0: Frequências abertas, sejam bem-vindos a mais um Dobe A9, o seu programa que traz análise dos episódios desta, que é a terceira incursão de Star Trek na televisão. Ah, nós falamos aí do Prodigy, nós falamos de Picard, nós falamos de Discovery, mas eu estou aqui para falar de primeiro, primeiro contato. O último episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks que foi ao ar nos Estados Unidos no dia 14 de outubro de 2021 e aqui no Brasil, aparentemente, está disponível no Paramount Plus. Vamos ver até quando isso dura. O episódio de hoje tem aí uma fase muito interessante. Aposto que você e sua bundinha estúpida sonham comigo toda noite. Da Mariner. E, nossa, como ela paga a língua depois pra Jennifer. Mas, enfim... Esse episódio tem como participação especial Lysianeth, com a Sônia Gomes, e eu já vou falar disso, porque isso é muito importante. Afinal, a Ceritus vai ajudar a Sônia Gomes e a sua USS Archimedes, ou Archimedes, se você preferir em português, para se aproximar de um planeta, dos Laperianos, e eles vão fazer o primeiro contato. Achar melhor ir em duas naves, até porque naquele sistema tem um planetóide errante que pode causar algum problema ali. Pode até ter alguém escondido. O problema é que o planetóide explode por causa de uma tempestade solar e os detritos dele atingem a Arquimedes a ponto dela ficar em direção ao planeta, porém sem poder nenhum. Ela vai colidir com o planeta, possivelmente acabando com boa parte dele. E cabe a Ceratos resolver isso. E como que a Ceratos tem que resolver isso? Primeiramente, tirando seu casco exterior. Sim, aquele casco onde tem até mesmo o nome e o número da nave. Tem que tirar ele para poder uh, passar pelo campo de detrito. Só que, é claro que nós estamos falando de Lower Decks... Então nós temos aí a Mariner brigando com a mãe dela, porque aparentemente a mãe dela vai ser transferida. Nós temos o Boiler preocupado com o dia do capitão, então ele quer fazer toda a decoração, mas de repente ele tem essa missão de ajudar nos detritos. Você tem ai ai que você tem o Rutherford com problemas na memória. E aí vem um ponto legal, quando ele apaga as memórias redundantes, vem uma memória da implementação do implante dele, ou seja, quando colocaram aquele olho biônico, e tudo indica que é meio, ah, nunca vão saber, nunca vão desconfiar, nada é revelado nesse episódio, mas nós já sabemos que tem uma caminha aí para a terceira temporada, porque é claro que está renovado para a terceira temporada, aliás, a Paramount está renovando tudo Star Trek, porque ela quer conteúdos! Eu não vou reclamar nesse caso, tá? Em outros casos, Sonic, eu vou reclamar. Mas nesse caso, eu vou ficar muito quieto. E pra completar a situação, a Tandy descobre que a Tana apagou-a do sistema de registro da equipe médica. O que quer dizer que ela não vai mais fazer parte da equipe médica. Só que a Tandy, ao invés de conversar com a doutora Tana, ela fica fugindo. Que atitude legal sua, hein? Enfim, é um episódio que tem muita ação, afinal, final de temporada, né, tem, tem uma agitação maior. Esse lance dos detritos é o que mais agita a coisa toda, mas eu tenho que trazer aqui uma informação muito importante. A equipe cetácea, sim, porque os quatro alferes vão falar com os alferes belugas, é verdade. A nave tem dois alferes belugas num laboratório cetáceo. São duas baleias belugas. O que fala muito com o Star Trek de volta pra casa quando eles salvam belugas. Só que nesse caso são duas belugas safadinhas, são duas belugas... Ah, vem cá, vamos nadar peladinho, gostoso... <risos> eu já gostei deles quero mais no próximo episódio isso que é o legal da animação, a animação não tem limite dá pra fazer umas belugas falando né, e tudo mais o final do episódio é claro que eles conseguem salvar a Arquimedes passando pelo campo de detritos e é interessante que nisso, tirando o casco, a nave fica toda dourada, como já havia indicado aquela maquete de alguns episódios atrás Aliás, será que aquilo foi plantado para dizer que em algum momento a gente ia ver a nave sem o casco? É claro que o lance da Tandy com a Tana é porque a Tana quer transferir a Tandy para a ponte. E tem uma referência muito legal nisso porque a Tandy fala, que nem a Jadzia Dax. Não, que nem o Spock. Spock é claro da série original, mas ela se referiu a Jadzia Dax, que foi do... Deep Space Nine, ou como dizia nas primeiras temporadas, a nova missão. Aliás, eu prefiro muito mais já dizer a Dax. Ah, meu Deus, que mulher fantástica. A parte da memória do Rutherford, eu acho que vai ser desenvolvida na próxima temporada, mas aquele negócio de promoção da Capitã... Infelizmente, o que a gente viu em três naves, principalmente sobre a ideia... Dos Klingons de atacar os pacleds tem uma repercussão aqui com a Capitã. Então nós vamos ter algo no próximo, na próxima temporada continuando. E sim, tivemos To Be Continued. O que dá aquele pequeno arrepio no braço. Vamos ao um pouco às curiosidades. A primeira delas é falar que eu já falei de Naf que faz a voz da Sônia Gomes aqui. Sônia Gomes que foi da equipe de engenharia da Enterprise em A Nova Geração. Ela apareceu em dois episódios. Em um deles, ela derruba chocolate quente no, na blusa né, do Capitão Picard. Veja só, ela apareceu duas vezes ali. E muitos anos depois, na nossa cronologia, mais de 30 anos depois, ela faz a personagem de novo, agora em Lower Decks. Achei interessante ter a Zela de volta. Só uma coisa... O desenho eu não achei muito parecido. Eu acho a Alicia Neff bonita, tá? E ela tem um olho meio puxado e não fizeram isso. Deixaram a Sônia Gomes num desenho meio padrão até, eu posso dizer, da, da Lower Decks. Mas é interessante porque a USS Archimedes, ela no século 23 é a nave que fez contato com os Kelpiens. A espécie do Saru de Star Trek Discovery. Então, olha só, essa aí, USS Archimedes teve já a Tenente Filipa Giorgio e foi ela que fez o primeiro contato com a espécie Kelpien, né? os baús do Saru, como apareceu em Star Trek Discovery. Então, a mesma nave que fez contato e trouxe o Saru para a Estelar é a nave da Sônia Gomes no final de Lower Decks. Ah, gostei. E é interessante que, enquanto a Ceritus usa o uniforme com a beira toda da cor, a Archimedes usa o mesmo uniforme do Jornada nas Estrelas Primeiro Contato, que é aquele que é um beirão roxo escuro, apesar que no desenho ficou cinza, com uma camisa interna da cor, vermelho, amarelo, azul. Eu, eu gosto desse modelo porque eu acho mais sóbrio, mais elegante. Mas o clássico ele funciona um pouco melhor, eu, eu, eu tenho que dizer. Aliás, muita gente tem falado que o nome desse episódio, Primeiro, Primeiro Contato, tem a ver com Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato, filme da nova geração. Eles se esquecem que o primeiro episódio de Lower deck se chama Segundo Contato. E lá é dito que a Ceritus, que é uma nave de classe Califórnia, sempre vai para as civilizações, para fazer um segundo contato, principalmente resolvendo problemas que o primeiro contato pode ter criado. Como, por exemplo, lá houve uma explosão, eles têm que colher os detritos, têm que limpar, reconstruir, seja lá o que for. Então, a Cerritos sempre fez o segundo contato, e aí, pela primeira vez, ela fará um primeiro contato, por isso que eles falam que é o primeiro, primeiro contato. Não tem nada a ver com o filme, não, tá? Uma coisa interessante é que é dito de ir em Dobia, nos detritos, né? o Cation fala isso, e aí o cheques muitos gritam, o Shex grita, doutora Erin diz que não podemos fazer isso, só que muita gente falando junto, isso passa meio batido, ou não, porque a doutora Erin McDonald é astrofísica, engenheira aeroespacial e é consultora de ciências de Star Trek, então agora ela é cânone, a doutora Erin McDonald, só que Deve ser uma homônima, porque essa Erin MacDonald existe no século XXI. E nós estamos falando século 24 A menos que a doutora Erin MacDonald viaje do século XXI para o Ou tenha nascido no século 24 e tenha voltado para o século XXI. Eu estou gastando muito tempo nisso já, né? É. Talvez. O laboratório de operações cetáceas que tem na USS Cerritos é uma coisa que... Os produtores tinham vontade de fazer já na Enterprise da nova geração. Porém, nunca tiveram a oportunidade simplesmente porque não dava orçamento e tudo mais. Você imagina fazer um laboratório tudo com baleias ou mesmo belugas. Né? É uma coisa que exigiria muito orçamento ou muitos efeitos especiais que na época não existiam nessa abundância. Agora, em animação... Ah, em animação é tudo tranquilo. E, aliás, eu quero mandar um abraço para o Gabriel Cruz. Espero que esteja assistindo isso. Ouvindo isso, aliás, porque quando eu estava assistindo o episódio, eu vi essa parte, eu falei assim, ó, oh, Gabriel, tem duas belugas lá. O apelido do Gabriel é beluga. E agora o que eu achei do episódio? Apesar da Capitã... E da Mariner ficarem brigando o tempo todo. Isso me cansa um pouco. Eu gostei que todos os personagens tiveram as suas tamas. As suas tamas foram desenvolvidas inclusive da memória do Rutherford. Eu gostei disso. E pela primeira vez, nota-se uma preocupação em criar uma continuidade em Lower Decks. A primeira temporada foi de episódios mais soltos. Até o final da temporada teve a morte do Shex. E depois ele voltou. Agora... Essa segunda temporada teve uma trama maior rolando, inclusive com os Paklets, e esse final de temporada, com o que acontece com a Capitã, com as memórias de Rutherford, e com a ideia da Tandy na ponte, fazendo parte da ponte, e citando, eu devo dizer novamente, já dizia Dax, uma das melhores tripulantes que Star Trek já teve, até porque, como não se apaixonar por aquela trio, Houve aí uma preocupação, uma atenção de criar uma trama para o universo de Lower Decks. Eu sempre falo que cada nave de Star Trek, principalmente cada série de Star Trek, tem o seu próprio universo. Por exemplo, a Deep Space Nine, ela tem os Bajorianos, os Cardassianos, os Dominion. Tem toda essa turma. Os Ferengue, né? Tem, tem o, o Quark. Tem todo esse universo sendo desenvolvido em Deep Space Nine, agora a nova geração tem o universo de apresentar até mesmo os holodecks e os Borgs, os Borgs foram uma, um grande acréscimo aí, assim como a série clássica apresentou os Romulanos, os Vulcanos, a Enterprise apresentou os Denobulanos, por exemplo, então cada série apresenta suas coisas e cria o seu universo. E eu estou gostando de agora eles apresentarem o universo deles. O LaForge foi um cara que teve visor, algo muito próximo do Rutherford, porém ele não tinha implantes de memória ou sistema para armazenar memória como o Rutherford tem. Então é uma coisa nova, é uma coisa aceitada. Até os Páclads ganharam uma importância muito maior no universo de Star Trek agora, graças a Lower Decks. Então eu estou gostando muito disso, eu estou gostando muito deste aprofundamento que Lower Decks trouxe nessa segunda temporada eu realmente espero que a terceira pare de insistir na Mariner brigando com todo mundo e querendo ser fodona, já que até com a Jennifer ela se acertou no final dessa segunda temporada a segunda temporada apresentou personagens novos como Cation e dá pra desenvolver todos eles de uma forma saudável, de uma forma legal deixando essas coisas de primeira temporada pra trás porque a primeira temporada foi cansativa pra eu assistir eu tenho que admitir Agora, essa segunda temporada foi muito gostoso. Eu sei que eu estou fazendo as resenhas de Lower Decks um pouco atrasado, entre aspas, em relação ao lançamento lá nos Estados Unidos, não em relação ao Brasil, porque no Brasil o lançamento é qualquer coisa, mas isso me permitiu assistir cada episódio com a calma que ele merece para entender essa construção que está sendo feita na segunda temporada, cumprindo uma coisa que muitas séries têm, de primeira temporada aposentar e segunda temporada aprofundar. Se seguir essa linha, a terceira temporada tende a ser a mais sombria. Não é o que aconteceu com Discovery. Na verdade, a segunda temporada de Discovery foi a mais sombria de todas, se for ver. Né, Mas, deixa isso lá. E você, concorda com a minha opinião? Não concorda? Deixe o seu comentário em comboconteudo.com nós estamos também nas redes sociais como Combo Conteúdo e eu, Vinícius Esquiavini, estou nas redes sociais como Esquias. Aqui eu encerro o meu trabalho, esta minha missão de 10 episódios para cobrir a segunda temporada de Lower Decks. Quando vier a terceira, eu estarei de volta. Enquanto isso, vocês continuam acompanhando na programação do Dob9 Discovery com o Ricardo Pinheiro, Prodigy com o Márcio Neves. E logo mais começa a segunda temporada de Star Trek Picard com Edson Santos. E, conforme novas séries forem surgindo, nós vamos para essas novas jornadas. Até mais, amor e paz, frequências de saudação. Encerrado.